0: Cultura, flamenco, contenidos especializados, música... Todo lo tienes en Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
1: ¿Qué tal les va? Esto, como dice Triviño, no es inteligencia artificial. Ya saben lo que decía Walt Whitman. Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas y que una hormiga es perfecta. Y que la rana es una obra maestra, digna de los señalados. Y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso. ...no decía eso el gran Walt Whitman... ...sino también que la articulación más pequeña de su mano... ...avergonzaba a cualquiera de las máquinas... ...y eso que no vivía en nuestros días... ...y que la vaca que pasta, con su cabeza gacha... ...supera todas las estatuas... ...y que un ratón es un milagro... ...suficiente como para hacer dudar... ...a seis trillones de infieles... artificial dicen uno, dos, uno, dos, uno,
2: es
1: el gran James Brown acompañando la noche del flexo y preguntándose por cómo están los signos del horóscopo cómo le va a León, cómo le va a Sagitario, cómo va en el dinero a Escorpio, y cómo le va la noche a los piscis. your funky
2: soul.
1: Una manera de empezar con la dirección técnica de Dani Piñero. Está todo preparado. ¿Cansado de no triunfar en
0: tus relaciones con los demás? ¿Eres tímido? Curso de risas protocolarias para actos sociales. Alberto, qué bien te veo. <risa> Adrián, estás más gordito. <risa> Oye Jaime, ¿quién te crees que estaba en el gimnasio? Paco Reyero de la radio. <risa> <risa> Curso de risas protocolarias para actos sociales. ¿Te gustaría impartir cursos pero no sabes qué cursos? Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico. Ofrecemos orientación y asesoramiento de los cursos. Acompañamiento y seguimiento garantizado de los cursos. Pero es que no sé de qué hablar. Da igual. Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico. Con la primera matrícula te regalamos otra matrícula para el próximo curso.
1: En las serpientes el sentido del olfato reside en su lengua, que como bien se sabe es bífida. Cada una de esas dos terminaciones detecta la concentración de un determinado olor a derecha o a izquierda, lo que lleva al reptil a cambiar de dirección o a aproximarse dependiendo de si se trata del olor de un depredador o de una potencial presa de la propia serpiente. Algo similar les ocurre a los cerdos y a los jabalíes, con sus dos agujeros nasales que les orientan en situaciones de supervivencia. Pero no así a nosotros, no así a los humanos. ...nuestras fosas nasales... ...son incapaces de discriminar direcciones... ...podríamos tener... ...un solo orificio en la nariz... ...en lugar de dos... ...y nada cambiaría... ...la palabra amor... ...del latín amoris... ...significa madre... ...sin embargo... ...los griegos no tenían un solo vocablo... ...para designar lo que hoy en España... ...llamamos amor... ...sino dos vocablos... ...eros, por una parte... Y ágape, por otra, que eran respectivamente el amor carnal, eros y el entendido como todo lo que cae fuera de la satisfacción sexual. Amor bífido que en algún momento de la historia perdimos y con ello nuestra capacidad de orientarnos sentimentalmente el libro de todos los amores del certero Agustín Fernández Mayo.
2: Mira, yo aquí no pinto nada, pero nada de nada. Y yo voy a coger y me voy a ir a mi cortijo para que te entere.
1: Caramba, como ha cambiado el tiempo que ya suenan hasta los grillos en el, en el paseo. Voy a acercar. ¿eh? Pues hay aquí un, una buena... Colección de grillos brillantes, ya con su canto, el canto del grillo, que también podría ser una sección de este programa. Tenemos que ir eh, rebañando, aquí allá amigos, eh, vamos paseando, vamos a ver qué se está escuchando en las eh, inmediaciones de este estudio, en esta pausa, en todos los trabajos se fuma, que se dice habitualmente, a ver qué se escucha en este vecindario cercano al estudio. Comprad mi repelente y maloliente disco. Y disfrutad especialmente de la increíble falta de talento y ritmo... ...cuando intentamos meter una sílaba
0: de más en la cuarta frase. <risa> Duele.
1: Gracias, Billy. Y después, las noticias. ¿El nuevo primer ministro ya tiene problemas? Un ataque de sinceridad en un estudio de radio suele pasar. Desde luego, sí. Esta es la versión original que hizo célebre la salvaje Janis Joplin. Inténtalo solo un poquito más fuerte. Aquí en la voz negra de Lorraine Ellison. Janis Joplin pero este es el tema original Lorraine Ellison try just a little bit harder inténtalo con un poco más de ganas échale un poquito más de fuerza no te dejes caer dale más dale más inténtalo try Lorraine Ellison
2: El fleso es una farola en la esquina de todo No tiene coma en ningún sitio.
1: Tenía mucho interés en hablar con Jordi Nomen porque ha publicado un libro que afecta a mucha gente y a muchos uh, padres madres uh, familias Jordi cómo está qué tal le va buenas noches
3: hola qué tal Paco buenas cómo noches. se
1: encuentra cómo está cómo está esta pues, noche
3: pues mira bien aquí pasando la sequía <risa> <risa> pasando
1: la sequía vamos a ver eh, estamos eh, muy interesados en su libro cómo hablar con un adolescente y que te escuche esta segunda parte es muy importante es como el verso de Machado caminante no hay camino ese, esa esa parte es muy difícil casi inasumible, pero se hace camino al andar, ya hay uno respira, claro, ya cuando Machado aclara que se hace camino al andar, ¿cómo puede escuchar un muchacho que atraviesa esa etapa de su vida? ¿Qué podemos hacer para comunicarnos con con Plutón o con Saturno, Jordi?
3: Pues mira, en primer lugar, yo lo primero que, que demandaría a padres y madres es que ese escuche eh, no, no lo entiendan como va a hacer lo que yo le diga que tiene que hacer. O sea, ese escuche no tiene ese sentido. El sentido que tiene es que el adolescente o la adolescente piense sobre lo que le estamos diciendo, reflexione sobre ello. Pero la decisión final de cómo actuar y de lo que va a hacer la va a tomar él o ella en cualquier caso, ¿no? Y a eso hay que resignarse. Pero nosotros podemos ayudarle a reflexionar de alguna forma. Para ello, lo primero que hay que hacer es abrir un canal con ese adolescente. Y ese canal no lo podemos abrir con discursos, no lo podemos abrir con gritos, no lo podemos abrir... Lo tenemos que abrir hablando de las cosas que a ellos y ellas les interesan. Como, por ejemplo, pues las series que ven, el deporte que hacen, eh, lo que pasa con los amigos, los cotilleros de la clase. Hay que abrir ese canal, ¿vale?, y, darles, y dejar que hablen, sobre todo dejar que hablen, ¿no? Cuando quieren hablar que es pocas veces, no cortarles sino dejarles que hablen y entonces a partir de ahí, si se da la situación que tienen un problema pues hay ese canal abierto para poder acudir y decir, tengo un problema
1: ¿Qué tiene y... en, la, en la cabeza un adolescente que parece que no piensa en nada? ¿En, en qué está pensando Jordi? Cuando uno uh, trata de sonsacar a su hijo, insiste incluso a uh, ataca con el ramillete de los últimos éxitos de reggaetón. Ahí no se ve ningún tipo de motivación. ¿En qué está pensando esa muchacha o ese muchacho, Jordi?
3: Bueno, pues fíjate, a ver, tienen sus presiones, ¿vale? Tienen su mundo que como decíamos está hecho pues eso, de deporte, de amigos, de series, pero también tienen una gran presión porque piensa que tienen que gestionar unas emociones que son muy débiles, ¿no? No 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 emocionalmente no están maduros, tienen que madurar mucho más que mentalmente, emocionalmente y además Además, eh, les pasan una serie de cosas que les preocupan mucho, ¿no? Tienen mucho miedo a fracasar, tienen mucha inseguridad por no ser aceptados por el grupo y por lo tanto por mantener las amistades, por no traicionarlas, que esto es un mantra importantísimo para un adolescente, no, no traicionar a los amigos y después se sienten, la verdad, muy prisioneros de, de la idea de normalidad que, que más o menos van viendo a su alrededor, ¿no? Si esto es normal y esto no me pasa a mí, pues yo no soy normal. Sacan esa conclusión y eso les hace sufrir bastante. Y luego, como son muy presentistas porque lo son, claro. lo que quieren es disfrutar del momento, disfrutar de la hora, disfrutar de, 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 de los próximos cinco minutos. No les, pidan que, no les pidas que hagan un plan de futuro, porque esto les, les queda lejos, sobre todo cuanto más cercanos están a los. 12, ¿no? 12, 13, 14 eh, pues más lejos les queda ese futuro no y en cambio cuando ya van madurando algo más y estamos hablando de adolescencia tardía no 17, 18, 19 ahí sí que empiezan ya a preocuparse por el futuro y abandonan un poco ese presentismo que es lo que tienen en la cabeza disfrutar de la hora y del ya
1: ¿Hay algún momento, uh, algún rango de meses, de años ...que sea especialmente agudo... ...ese... Eh, ...bueno... ...sentimiento de aislamiento... ...o de dudas... ...es la adolescencia más severa... ...podemos decir... ...entre los 16... ...los 17... ...¿dónde está el rango Jordi?
3: Más abajo... ...más... Eh, ...entre los 14-15... ...vale... ...14-15... Eh, ...a los 16... ...empiezan a... ...empiezan ya... ...empiezas a ver... ...ya una cierta madurez... ...sobre todo en las chicas... ...muchísimo más que en los chicos... Pero los 14-15 coinciden en una gran inmadurez ambos. Y en ese presentismo que decíamos, no, 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 no tienen presente que hay un futuro, ¿no? Y por lo tanto, pues, hay que vivir el ahora. Y el impulso predomina sobre todo lo demás, ¿no? Y sobre todo los cambios que están sufriendo, que en esa, en esa época, 14, 15, es un cambio muy brusco, muy acelerado, ¿no? Luego se van sosegando poco a poco, a los 16 se empieza a ver un poquito ya el cambio, a los 17, 18 ya realmente la madurez pues está empezando de forma ya bastante potente, en las chicas mucho, más que en los chicos, pero ya se va madurando y por lo tanto pues ya eso va, se va apaciguando, diríamos. ¿Qué
1: hacemos si... Eh... El, el muchacho se enamora furibundamente. La muchacha se enamora furibundamente. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que atajar ese terreno que está lleno de sensibilidades, igualmente de dudas? Un muchacho que se enamora y, y bueno y, y, y pierde absolutamente el... El sentido de la lógica, ¿no? Como se dice habitualmente, ¿no? El, sí, está sí, la locura de, hecho... de amor. La, la locura de amor con un adolescente puede ser, bueno, una cosa turbulenta.
3: Sí, brutal. A ver, en cualquier caso no lo vamos a evitar. O sea, esto hay que tenerlo claro. No vamos a evitar que se enamore porque eso va a pasar. Y lo único que podemos hacer en ese caso es acompañar, si el, el desenamoramiento llega... ...que esto también puede pasar en este periodo... ...porque ahí van a sufrir bastante... ...y entonces pues hay que acompañar... ...y acompañar pues en ese caso... ...pues es tener ese canal abierto... ...y decirles pues que bueno... ...hemos pasado todo, todos por ello... ...recordamos también nuestra propia adolescencia... ...aunque seamos adultos... ...sabemos que se sufre... ...y sabemos que hay algo que, de, que lo debe arreglar el tiempo... no ...ahí no podemos no podemos quitarles sufrimiento... ...aunque quisiéramos... ...porque eso es así... ...o sea no, no vamos a poder hacer nada más... que eso, ¿no? El problema yo creo que también llega cuando cuando se enamoran de quien no les conviene, ¿no? Tampoco podemos hacer mucho con eso, ¿no? Tienen que verlo ellos y ellas, esa es la verdad, pero estar ahí, decir decirles aquí estoy para lo que necesites, cuando tú quieras cuando tú lo necesites hablamos y comentamos cuando tú quieras y cuando lo necesites, estar ahí es importante que sepan que estás ahí
1: es muy agradable charlar con Jordi Nomen, el profesor que lleva 30 años dedicándose a la docencia. Lo que habrá visto Jordi en estos años de trabajo, trabajando además en la Escuela Sadaco de Barcelona. Es un centro innovador, premiado y es autor además de este libro que comentamos y que recomendamos, que está publicado por Arpa Editorial, como hablar con un adolescente y que te escuche. También publicó El niño filósofo que fue traducido a varios idiomas sí que tuvo una difusión uh, muy considerable. Eh, Jordi, ¿sería uh, muy beneficioso uh, el sembrar durante la infancia si realmente ahí se establecen unas uh, buenas bases de comunicación uh, madre, eh, padre, hijo, hija? ¿Eso ayuda al periodo de la del de estallido de la adolescencia?
3: Sin duda alguna. Eso... Eso es la mejor inversión que podemos hacer, ¿no? Si nosotros sembramos una infancia con apego seguro, es muy importante este apego seguro, ¿no? que, que el niño o la niña sepa que va a ser querido siempre, incondicionalmente haga lo que haga, aunque eso no signifique que no le vayamos a mercar, diríamos, sus límites, ¿no? Que esto es importante hacerlo. Pero por otra parte, la infancia también hay que saber eh, enseñarles a... a, a a parar el impulso, ¿no? Que es algo que tienen muy de niños y que si no les hemos enseñado a controlar y a gestionar el impulso, luego en la adolescencia esto se dispara muchísimo y es mucho más difícil controlarlo, ¿no? En cambio, en la infancia es más, es más fácil controlar el impulso, eh, posponer el deseo ¿verdad? esto es fundamental, trabajarlo con los niños y niñas, no cuando son pequeños, decir, es que lo quiero esto ya bueno, pues esto ya no va a ser o sea, vamos a esperar, o vamos a hacer o vamos a ver, mañana veremos qué pasa esto irlo trabajando de pequeños es fundamental, ya te digo, en mi experiencia docente, a lo largo de todos estos años, enseguida ves ese adolescente que, que, que tiene ese apego seguro, por un lado, de sus padres eh, que, que le quieren incondicionalmente y que se sabe querido, y por otra parte, esta, este, este posponer el deseo, ¿no? El saber decir, bueno, pues ahora esto no, tengo que saber esperar, ¿no? Saber esperar es una de las cosas más complejas que se pueden enseñar y es mucho mejor si empezamos a enseñarlo en la infancia, sin duda, ¿eh?
1: Hay una serie de, de riesgos que menciona en el, en el libro y que... Uh, en los tiempos que vivimos igualmente eh, parecen muy, muy a la mano, unas tentaciones muy cercanas, las drogas, eh, la relación con la pornografía, el eh, universo de la, de la violencia. Ante esas eh, tentaciones, esos caminos, Jordi, ¿cómo se reacciona?
3: Bueno, pues fíjate, de entrada, sin asustarse no hay que asustarse, que es lo primero que hacemos los adultos, ¿no? Eh, porno, Dios mío, ¿qué está pasando? Porros, Dios mío, ¿qué está pasando? Eh, nos asustamos y entonces, sin querer, cortamos ese canal de comunicación. No hay que asustarles, sino, no hay que asustarse uno mismo, sino decir, bueno, a ver, mi hijo mi hija va a entrar en contacto con estos con estos aspectos, ¿no? Eh, y esto debo saberlo y debo reconocerlo y debo estar preparado porque va a entrar en contacto. Lo importante es que no se, que pueda hablar de Ello. Entonces ese canal de comunicación está ahí y hay que explotarlo, ¿no? Aquello que decíamos, pues, oye, vamos, cuando vemos una serie que nos gusta y aparece una escena sexual y tal, pues tú qué opinas sobre esto, ¿no? Es decir, poder poder intercambiar opiniones, ¿no? Poder poder de alguna manera actuar y sobre todo estar muy atento, yo le llamo el radar de los cambios bruscos no a ver, que, que, que tu hijo venga un día y te diga que se ha fumado un porro eso puede pasar y no pasa nada si solo es un porro, el problema es que hay que estar atento a oye, ¿qué pasa? que está cambiando su personalidad radicalmente respecto a la que tenía, que realmente los cambios se están haciendo muy profundos que no duerme, eh, que se despierta tal, que no come, vale ahí sí que estamos ante un problema hay que estar atentos a esos cambios profundos, pero que un día te diga que ha visto porno o que un día ha probado un porro, pues eso hay que, no hay que asustarse, sino que hay que pensar que si te lo cuenta ya es mucho, porque normalmente no lo contará. ¿no? Entonces hay que darlo por sabido, no, no hay que ir de, de ingenuo por la vida, ¿no? porque si no, no vas a poder ayudarle o ayudarla. ¿no?
1: Está un poco el término medio entre la sobreprotección, ...y la indiferencia que puede mostrar un padre... ...hay que encontrar siempre el punto justo de... ...el acercamiento o la relación con el muchacho o la muchacha... ...es el hombre de la noche en el flexo... ...es Jordi Nomen, el profesor... ...que tiene ese título que a algunos, uh, también a mí... ...me parece una misión de audaces... ...cómo hablar con un adolescente y que encima te escuche. Es que sería de, de, un, de un éxito esto, Jordi. Sería una, una cuestión tan fabulosa que yo llegara a este punto que estoy leyendo el libro con fluición. Yo estoy deseando eh, hacerme con todos los conocimientos de, de su ensayo. Le mando un, un fuerte abrazo desde Andalucía. Y le esperamos pronto por aquí, Jordi.
3: Muy bien, Paco. Pues un abrazo para ti también y para todos los que nos oyen. Y muchas gracias por la entrevista.
0: El Flexo, de lunes a jueves a las 12 de la noche en Radio Andalucía Información. Y los lunes a la una de la mañana
1: en Canal Sur Radio. Desconfiamos, pero sucede. No sabemos por qué, pero sucede. Una niña perdida vuelve a casa. Llueve y llueve en mitad de un gran desierto. Y el cielo se abre en dos y nos acoge. Los muertos nos susurran al oído. ...un testigo prefiere la verdad al dinero o la calma... ...un ambicioso rechaza una injusticia provechosa... ...y en una celda inmunda... ...un pobre diablo... ...se niega a delatar a un compañero... ...no sabemos por qué... ...pero sucede... ...una mujer y un hombre... ...o bien dos hombres o dos mujeres... ...se aman hasta el fin... ...no sabemos por qué... ...pero sucede... ...y una familia entera... ...en la cámara de gas... ...se abraza... ...y da gracias a Dios... ...no sabemos por qué... ...pero sucede... ...es el hermoso poema de Eduardo Jordán, que forma parte de su poemario, Doce Lunas, y que desde aquí recomendamos. Gracias, Eduardo, por llegar al flexo.
0: de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La
1: cortamos? Sí, es demasiado largo. Hay que ver cómo está de promoción Juan Herrera con su libro De Vuelo en Vuelo ese homenaje a sus maestros ese recorrido por unas páginas que recomendamos desde aquí. Como... Va de programa en programa, va de promoción en promoción, habla con Luis Lara, está pendiente de saber si eh, lo llaman otros compañeros, eh, si no está aquí, está allí. Eh, vamos a recuperar un fragmento de sus pensamientos aquí Sobre cómo llegó eh, la costumbre de beber alcohol a España Y claro, su idea de tener una vida eh, Siempre con un tono optimista Pese a las circunstancias Siempre optimista Es que si no, estás perdido ah, Para usted todo se puede sobrellevar
4: eh, Hay que tardar en hacerlo
1: Sí, ¿no? Y sí. sobreponerse.
4: Efectivamente, eh, yo siempre me acuerdo del varón de Munchausen
1: que, <risa> que estaba en una y se cayó tiró de sus con pelos. su caballo
4: a una ciénaga en plena batalla y tirándose de sus pelos sacó, o sea, sacó a su sacó, persona sí, y a su sí, sí.
1: caballo. Sí, sí, sí. Es hay una...
4: que ese es el, para mí, mi el, 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 el líder no es Nadal, el varón, sino de, el varón Munchausen. de Munchausen
1: Sí, sí, esa, esa figura es muy... Muy ilustrativa de cómo uno se debe comportar en la vida. Metido en un agujero con el caballo, se tira de los pelos y sale hacia arriba. Se es capaz de no sobreponerse, sino de propulsarse claro. hacia la superficie pues de nuevo.
4: Esto es lo necesario para vivir.
1: ¿Cómo hubieras tú llevado, Juan, la, eh, la ley seca? ¿Cómo hubieras, te hubieras tú movido en aquel ambiente tan turbulento, aquella legislación de los Estados Unidos que prohíbe el alcohol? que abre un mercado negro, eh, que produce figuras también legendarias, eh, el crimen eh, en, en un proceso fabril como si fuera Henry Ford, porque claro, bueno, era una competencia entre el Estado y el crimen, ese crecimiento de la mafia y de la literatura de la propia mafia. Cuenta Enzenberger en la balada de Al Capone, que era como un proceso capitalista en paralelo, el hecho de que eh, había asesinatos en masa y había sastres, que recosían los más lujosos y más ostentosos eh, trajes de los mafiosos para recoserlos. Y había tipos que con un punzón iban reventando las ruedas de los coches de los mafiosos en Chicago y eh, de manera paralela había una industria para poder reponer todas esas ruedas. Había una, como una, un juego de competencia estoy hablando de la Liceca. Pero tú, que eres un hombre muy Moderado, muy morigerado en el, en el consumo de alcohol y de, en general, una gastronomía muy saludable, ¿cómo te hubiera afectado aquello?
4: A mí me hubiera afectado poco, porque yo soy bebedor de vino, pero, y sin embargo, yo creo que es interesante, con el tema del alcohol, hay un par de cosas de la contradicción que hay con el, el, con el alcohol, que a mí me parece que merecen un, una pequeña reflexión. Eh, la gente no sabe me imagino en mayoría que en latín la palabra alcohol no existe porque el alcohol digamos no el vino sino el alcohol eh, fue un invento bastante más tardío y de hecho lo llamaban algo así como espíritu de, de, del vino ¿no? espíritu de, del vino la idea es árabe, que eso también es sorprendente porque en una religión donde está prohibido el alcohol que sean precisamente los árabes los que inventaron el alambique la palabra alambique es una palabra árabe como la palabra alcohol que también es una palabra árabe entonces los árabes inventan el alambique para llegar por un método digamos de, de cocción a lo que sería el espíritu de la vida, el agua de la vida no, ellos buscaban el agua de la vida y encontraron el alcohol puro esto lo trajeron a españa y como suele ocurrir con casi todos los vicios de europa los vicios empezaron en españa porque los árabes nos trajeron el material y españa fue la que difundió el alambique por o sea que, toda europa ¿tú
1: crees que fuimos un imperio y además eh, propagamos los vicios como por el mundo los
4: imperios todo, todo imperio siempre propaga sus propios vicios. La cocaína, la heroína, ¿de dónde viene? O sea, eso no existía a nivel masivo. ¿Por qué? Porque los, los, los imperios necesitan difundir calmantes para las masas. Entonces el imperio español hizo eso. O sea, Pero nosotros... el hecho de,
1: por ejemplo, que esa mezcla de geografías que al fin y al cabo supone un imperio, un imperio del pasado, hace que todo ese tipo de productos, vamos a despreciarlos en productos, pero realmente son reliquias o, o costumbres, como por ejemplo el mantón de Manila. Claro, si sí, no hubiera habido una presencia... ...de España en Filipinas... ...que mantón de manila hubiera habido jamás... ¿No? ...la pero, seda por ejemplo... ...pero
4: el mantón de manila no adormece... ...el, a el man, algodón... ...el mantón de Mendina no
1: adormece a las pasas... No, no, ...y el alcohol sí... No ...y eso, adormece, está hecho, no. eso está hecho con otra... es quiero decir que hay un intercambio... Uh, tan profundo después de tantos sí, sí, años de convivencia sí, sí pero no o sea
4: una cosa es un producto
1: no no claro te intento
4: llevar no porque estamos hablando de un asunto que tiene para mí mucha mucha amiga claro date cuenta que cuando llegan los árabes a España y traen el, el alambique y empiezan a producir el, el agua de vida eso se queda como monopolio para las órdenes religiosas católicas, concretamente los benedictinos, que no en vano fabrican un licor que casualmente se llama benedictine, y llegan a tener el monopolio. O sea, aún ahora, las órdenes religiosas, sobre todo las masculinas, son los que han hecho la difusión del alcohol, del alcohol fuerte por toda Europa, la grapa y en España todos los conventos todo el tema del orujo, de hierbas todo esto, si se rasca un poquito detrás hay una orden religiosa entonces date cuenta que estamos hablando de un asunto que tiene una injundia enorme porque que sean los árabes que son los que están en contra del alcohol, de cualquier tipo de alcohol los que inventan el alambique y que luego a través de las órdenes religiosas españolas se produzca esta difusión por toda Europa pues es, es sorprendente, es una cosa como poco pero contradictoria ¿no? Y, y sorprendente. Claro, en España hay aproximadamente por cada región española hay un tipo de aguardiente. Es más, ahí aparece una figura que yo creo que la, la estoy investigando porque debo llegar a algún sitio con eso. Eso, el que inventó... una no, melopea. No, 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 el que inventó el concepto vamos a matar el gusanillo. ¿Eh? El tío que inventó eso... Es un una frase muy recurrente eh, a
1: primeras horas de la mañana.
4: Porque se tomaba orujo. Claro. Claro, entonces... Claro, a las horas de
1: la madrugada.
4: Claro, pero porque se, ese tío inventó un gusano... Que teníamos los seres humanos dentro Sobre todo los hombres Dentro del estómago Que si no se le adormecía Te devoraba por dentro Entonces hay que matar el gusanillo Se hace de dos maneras Bebiendo sobre todo a primera hora Porque tenemos ocho horas de sueño Donde no ha habido ingesta en el estómago Y ese gus el gusanillo está rampante y crece Y entonces ahí viene el orujo matutino Que fíjate qué cultura tenemos nosotros Donde la gente se levanta de la cama Y en vez de hacer gimnasia En vez de levantar pesas hacer una dieta baja en calorías o en alt... resulta que se meten un lingotazo de orujo puro al estómago directamente sin previo sin previo aviso <ríe> o sea, claro, y hemos con ese tipo de dieta hemos descubierto
1: américa <ríe> no no hay mucho más Oye, está la alineación Velázquez y claro. Goya y ahí... Y sin hacer
4: gimnasia ni nada, o sea...
1: No, no, gimnasia sí Lujo... hemos hecho. Sí, hemos la hecho poca, gimnasia. gimnasia, Bueno, Juan, sí, cada vez se hace más gimnasia. Yo sé que tú estás no, muy marcado sí. por tu profesor que te daba trajes de gimnasia con traje y corbata, pero hombre, <risa> <risa> quiero decir que luego ha habido una evolución, hombre, que hemos ido haciendo gimnasia. <risa> han dado <casos>. Sí, sí, <risa> pero el, deport, piensa, el piensa, deporte nacional ahora... ya es la, la gimnasia junia
4: que tiene que una cultura se base en beber? licor de vida en ayunas
1: pero tú para matar el gusanillo tú le atribuyes esto a, lo a los españoles en que general, no es que es así. bueno, vamos a ver pero esta cultura, por ejemplo voy a dar un, un contraejemplo eh, la mejor cerveza belga, bueno, una de las mejores para no entrar en discusiones es Best Blettering. Bueno, esta tienes que ir, fray, ¿eh? exactamente, los trapenses, claro. tienes que ir a una abadía, la abadía además tiene un, digamos, una atmósfera recóndita, en el sentido de que no tienes facilidad de acceso, no es que sea un supermercado que esté en la esquina, vas allí, pides una cita y aquellos que te van a proveer, que son trapenses, solo te atienden un determinado día a la semana. Y además te sirven una determinada cantidad. Yo voy a eso, yo voy a lo de la ley seca, en el sentido de que le dan en la escasez el valor. ...del propio paladar y de tener una suerte de manjar prohibido también... ...una bebida que está restringida y por tanto crece su valor. Obviamente bueno, tú ves allí las colas de coches esperando que un único día a la semana... ...después de haber llamado por teléfono, porque creo que los trapenses... ¿no? ...en los últimos años se han puesto un correo electrónico o una página web... ...no tengo ni idea, pero antes era llamar por teléfono para presentarse... ...a la puerta de la abadía y recoger una caja que estaba, digo asada, no te daban más. Entonces, ahí ese valor, ese valor es del, el de la escasez, claro. el de que hay una restricción.
4: Claro, porque qué grado alcohólico tendrá la cerveza esta de,
1: de los trapenses. 20 decir? grados. No, te lo digo, te lo digo. Ahora voy a puedo, puedo hacer una consulta. Eh... Yo te
4: voy a ir diciendo que, por ejemplo, en España. Los alcoholes estos, lo que llaman de chupito, los chupitos estos, desde el arroz de rute, el, el anís de rute, que es uno de los más potentes, el anís de chinchón, estos aníses se mueven en torno a los 40 grados, 40-50 grados de alcohol. Entonces, claro, no, eso en la máxima restricción es beberte ese pelotazo, claro, con eso no te puedes beber un botijo. Tienes que meter un chupito, un, una copita pequeña ¿Por qué? Porque es que eso tiene 45, 50 grados Y algunos hay de 60 Claro, imagínate eso en ayunas Vamos, directamente se te aparece lo que tú quieras El arcángel San Gabriel cantándote por Martinete 5,8 Claro, ah, imagínate La, eh, la rubia de... eso, eso es, pues nada eso sirve para, para los deportistas pero te estoy hablando de 50 48 y 60 grados hmm. o sea, estamos hablando del alcohol puro o sea, que eso es tremendo
1: bueno mataría a un dinosaurio realmente a un dragón no bueno, pero pues, por lo menos lo porque morreros. el gusanito eso ya sería pequeño claro <risa> no, el gusanito, sería un... no, debe ser el gusano debe ser el, el gusanillo el gusanillo de un tamaño descomunal vamos descomunal bueno ha sido una, una disertación interesante la de el maestro Herrera hoy sobre el alcohol El alcohol y su tradición española Que aquí hemos tratado de, de contrapesar Con una tradición que está extendida por toda Europa El imperio español Los vicios del imperio español Las costumbres y la raigambre también De lo imperial Querido Juan Herrera ¿Puede usted proceder por favor a la despedida? Bien, en este caso la voy a hacer así
4: pimpante. Ah, bueno, es Wagner Claro, Está preparado Wagner por eso la voy a hacer pimpante Claro Wagner Buenos días Buenas tardes Buenas noches Imperial Imperial
1: esa moneda entre los dedos un mercader, un navegante un hombre que tocó por primera vez el júbilo ardiente de la plata o un viejo incrédulo la besó algún mendigo qué filósofo la usó para pagar a una ramera en la cara se ve un toro furioso el reverso es un dios que sonríe indulgente ¿Cómo iba a imaginar que la moneda de una ignota ciudad mediterránea iba a explicarme un día quién soy yo? Es el poema Cara y cruz de Eduardo Jordán en su libro Doce lunas. El flexo es un faro en un mar de incertidumbres No somos mucho un hombre y una niña en la húmeda noche de verano Nadie nos mira, nadie nos conoce Y vamos de la mano entre las sombras sin prisa Mientras muge el mar inquieto Cantan los grillos, tiemblan las luciérnagas la tierra recompone sus pedazos, incontables estrellas nos vigilan con ojos ciegos, brillantes de asombro mientras giran y pasan y se extinguen. Nada es sin nada dura. Y caminamos sin saber hacia dónde, ni si existe el camino de vuelta o si hay camino. Pero sé que tu mano está en la mía, y que todo irá bien si no me sueltas. Es el poema de la mano. Del muy reiterado esta noche hay que decir Eduardo Jorda. Leanlo en el libro Doce Lunas, publicado por la Fundación José Manuel Lara.
2: María, vuelva a la cama ya sabe usted que todavía no puede
1: levantarse da mucho de sí el universo de las canciones infantiles aquí por ejemplo esta que se llama Nunca sonrías a un cocodrilo de Peter Pan de Walt Disney con el capitán Garfio ya asediado por ese reptil y esto por cuestión de eh, concomitancias me lleva al libro del humor español de Jaime Rubio Hancock Donde hay un chiste de gila muy oportuno que es ese de un señor que pregunta por casualidad Usted ha visto pasar por aquí un cocodrilo y el que lo escucha responde macho o hembra Y este aclara hembra y entonces el otro contesta, no, no lo he visto. ¿Existe realmente un humor español? ¿O es un humor diverso que está amparado por esa expresión, el humor español? Hay un poco de todo, pero el surrealismo abunda. Abunda también en el propio Gila, que escribía su autobiografía así... Hubiera querido nacer en Logroño, pero como mi madre vivía en Madrid, me pareció que era hacerle un feo. O el aún más famoso, cuando yo nací, mi madre no estaba en casa, había ido a pedir perejil a una vecina. Si hubiera una tradición de humor español, desde luego aquí habría una línea de estudio porque Miguel Miura, en sus memorias, comienza Cuando yo estaba a punto de nacer, Madrid no estaba inventada todavía y hubo que inventarla precipitadamente para que naciese yo y para que naciese otro señor bajito cuyo nombre no recuerdo en este momento y que también quería ser madrileño. Mientras yo le voy contando todo esto El Capitán Garfio ha tenido un problema como se ha visto por el efecto sonoro Estaba en el barco y el cocodrilo finalmente ha vencido a, al Capitán Garfio El gran libro del humor español de Jaime Rubio Hancock que está en Arpa Editorial, eh, desde Berlanga Ibáñez Chiquito, el jueves eh, Miguel Noguera, eh, 100 años de historia de humor patrio, merece la pena echarle un vistazo. El Flexo de Paco Reyero,
0: Radio Andalucía Información.
1: Habrá gente que ahora esté en alta mar y esté tranquilamente pensando... ...a ver qué cuentan estos del flexo... ...a ver si me agradan un poco la noche... ...a ver si no me dan la lata con alguna de las elecciones... ...que quedan pendientes en España... ...de la tensión política... ...de la presión... ...del conflicto... ...que es un término que se ha incrustado en la cabeza de más de uno... ...va la gente andando... ...por la calle con la palabra conflicto ...en, en el cráneo... ...y así no... ...así no se puede, no se puede vivir. Así que vamos a expurgar algunos de los chistes... ...que hemos ido encontrando en el libro de Jaime Rubio Hancock... ...el libro sobre el humor español... ...una selección de eh, pequeñas frases... ...muy acotadas... ...que tienen... ...un sentido pintoresco... ...por ejemplo... ...esta de Lucía Taboada... ...acabo de ver a esa mosca... ...frotarse las manos durante 20 minutos... ...es increíble... ...con qué tonterías... ...se entretienen las moscas... ...y esta de Hugo Bonet... ...antes ibas con 10 euros al supermercado... ...y volvías a casa con un montón de cosas... ...ahora... Imposible con tantas cámaras de vigilancia. Azafata me pone un whisky. Lo siento señor, vamos a tomar tierra. El resto del pasaje que tome lo que quiera. Yo prefiero un whisky. Ayer fui a donar sangre y resulta que tenía que ser la mía.
0: Estás escuchando el flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
1: Hay un cierto ambientillo para saber de qué canción se trata. La canción de despedida de nuestro programa de hoy, 27 de febrero, que estamos estrenando. Tenemos la suerte de hacerlo a diario.
2: Like
1: Ella es la hermana de Aretha Franklin... Emma Franklin una canción más bien masoca porque dice eso de aquí tienes un trozo de mi corazón rompelo, llévate otro pero bueno qué manera de excederse Franklin, que le dio paso a la versión de Janis Joplin igualmente mucho más popular que esta, pero que en los últimos años la hermana de Aretha Franklin recuperó se nos va echando el tiempo encima, que es un lugar común pero tenemos que ir recogiendo, tenemos que ir acabando, este programa que ha contado con la dirección técnica y la asistencia en efectos sonoros es el hombre orquesta Dani Piñero, yo soy Paco Reyero, disculpen mientras me voy. El Flexo es un programa
0: escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo, voz natural, voz humana, voz que acaricia, nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas ches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.